0: México visto por los escritores españoles contemporáneos. Un programa preparado para Radio Universidad por el profesor Luis Ríos.
1: Uno de los encuentros más importantes que los escritores españoles contemporáneos tuvieron al llegar a México fue, necesariamente, con el lenguaje. A veces este encuentro, como en el caso de Luis Cernuda, fue, tras varios años del poeta vividos en Inglaterra y en los Estados Unidos, tan estremecedor como si se tratase del encuentro del poeta consigo mismo, y de él nos deja testimonio en el primer capítulo de su libro Variaciones sobre tema mexicano, ...con estas palabras.
0: Tras de cruzada la frontera... ...al oír tu lengua que tantos años no oías hablada en torno... ...¿qué sentiste?...
1: Sentí cómo, sin interrupción, continuaba mi vida en ella por el mundo exterior, ya que por el interior no había dejado de sonar en mí todos aquellos años.
0: La lengua que hablaron nuestras entes, antes de nacer nosotros de ellos, esa de que nos servimos para conocer el mundo y tomar posesión de las cosas por medio de sus nombres, importante como es en la vida de todo ser humano, aún lo es más en la del poeta. Porque la lengua del poeta no solo es materia de su trabajo, sino condición misma de su existencia. Y si
1: la primera palabra que pronunciaron tus labios era española, y española será la última que de ellos salga, determinadas, precisa y fatalmente por esas dos palabras, primera y postrera, están todas las de tu poesía. Que la poesía, en definitiva, es la palabra.
0: ¿Cómo no sentir orgullo al escuchar hablada nuestra lengua, eco fiel de ella y al mismo tiempo expresión autónoma, por otros pueblos al otro lado del mundo. Ellos, a sabiendas o no, quieranlo o no, con esos mismos signos de su alma, que son las palabras, mantienen vivo el destino de nuestro país y habrían de mantenerlo aún después que él dejara de existir.
1: Al lado de ese destino, ¡cuán estrecho, cuán perecedero parecen los de las otras lenguas! ¿Y qué gratitud no puede sentir el artesano oscuro, vivo en ti, de esta lengua hoy tuya a quienes cuatro siglos atrás con la pluma y la espada ganaron para ella destino universal porque el poeta no puede conseguir para su lengua ese destino si no le asiste el héroe ni éste si no le asiste el poeta
0: Tras una larga permanencia en países de habla inglesa, Cernuda vuelve a oír con especial deleite el habla española. Deleite acentuado por la peculiar entonación que al castellano se le da en el habla de México y que el autor de La realidad y el deseo pondera así.
1: Lo que el hombre es, si algo es... A los ojos y en la voz asoma. Tanto que pueden ganar a quien los mira o los escucha. Hasta al cuerpo hermoso, por hermoso que sea, le hace falta algo más. Una chispa de luz, un eco de música. Perderse en una voz, quemarse en unos ojos. ¿Quién no lo ha deseado una vez?
0: Muchos años viviste entre gentes de ojos apagados y de voz inexpresiva. Y no es que algunas dejaran de estar bien... Pero sus ojos, cuando más, eran aguas estancadas, y cuando menos, tragaluces. ¿Había algo dentro? Si lo había, que no pocas veces dudaste, estaba muerto.
1: Y sus voces, o rencorosas, o desdeñosas, entre ambos extremos ruido, ruido, ruido. Temblor ninguno. Voces incultas eran aquellas. Cultura, patrimonio de voces desinteresadas. Sin modulación, sin caricia. Voces para el negocio, la necesidad y nada más.
0: Pocas o ninguna voces son aquí incultas. Por humilde que sea quien habla, es en lenguaje delicado. Una habla precisa, una lengua clásica, sin modismos vulgares ni entonaciones plebeyas. Y cómo suenan estas voces, claras, sedosas, con el rumor frío y airoso de la seda. Hay quienes se pierden por codicia y quienes se pierden por vanidad. Quienes se pierden por ambición y quienes se pierden por una criatura Y tú te perderías por unos ojos y por una voz
1: Podrías seguirlos hasta el infierno Si ya no estás en camino Por una palabra, por una mirada Y aún te parecería poco el precio
0: Como Luis Cernuda, José Moreno Villa en su libro Cornucopia de México dedica más de un capítulo al habla de México Nada extraño es, claro está que ambos autores, ambos poetas coincidan en detenerse en apuntar un mismo aspecto de la realidad mexicana y natural es también que la apreciación del mismo aspecto ofrezca en uno y otro escritores matices distintos
1: En Moreno Villa hay una pretensión mayor que en Cernuda de llegar a través del análisis del habla a una interpretación del ser del mexicano. Recojamos aquí algunas observaciones suyas.
0: Son las palabras españolas mías las que llegan a mis oídos. Pero ¿con qué otros son? No suenan lo mismo.
1: Este pequeño misterio sobre el que todo el mundo pasa, considerándolo sin importancia, es lo que más me detiene. Me paro a ver si es el tono o el ritmo al hablar o las dos cosas. ¡Qué maravilla! Pero si es ahí, en eso, donde está lo más hondo del alma humana. En el tono acusan los mexicanos por lo pronto su bondad y acaso un velado sentimiento de lejana servidumbre. Y en el ritmo tan lento la dificultad de una lengua que no es la vernácula.
0: Es tarea difícil la de precisar musicalmente los altos y bajos de la entonación y los excesos de la pronunciación. Las diferencias que yo noto y no puedo señalar objetivamente no son como las que puede sentir un inglés al oír su idioma en bocas norteamericanas. No es esto. El inglés hace asco al oír a su prole americana y el español no. El mexicano pone un especial cuidado en hablar correctamente. Pero aquí está, se le nota el cuidado que pone, la meticulosidad con que lo pronuncia. Se le nota la dificultad que tiene que vencer. Y en vencerla emplea tiempo. Y por esto es lenta su expresión. Lenta, melosa y recalcada.
1: En la emisión de un pues sí, o un qué bueno, o cómo no, está toda el alma mexicana. El tono con que se dicen tales palabras es capaz de desarmar y enternecer. Un español no puede dar esa nota de dulzura y de honda bondad humilde. Nosotros somos más secos, más duros y más orgullosos.
0: Al correr de los años, al adentrarse los escritores españoles en la realidad mexicana, el lenguaje de estos, como sus símbolos, se torna dubitativo, cosa que en algún caso, como el de León Felipe... El poeta magistralmente lo resuelve haciendo de esa duda, de esa doble posibilidad de lo español y lo mexicano, un elemento característico de su expresión misma, un recurso estilístico personal. Así, por ejemplo, León Felipe explica en un capítulo de su libro «Ganarás la luz»
1: el poeta, aquí está el sabio, apuesten por el arzobispo o apuesten por los lagartos, apuesto por los lagartos.
0: Cuando los grandes depositarios espirituales que llevan en sus manos el alimento sagrado de nuestra fe, lo venden o lo usan para mover la carroza de la política y del poder, cuando el poeta, el sacerdote y el sabio abandonan al hombre y lo dejan solo, el hombre pregunta a los lagartos y se queda colgado de los signos de interrogación como de los ganchos de un amaquero, meciéndose de norte a sur.
1: Debo decir para la claridad del poema que el lagarto aquí no es el caimán americano que se encuentra por estas regiones en los grandes ríos y en los terrenos pantanosos. Es el saurio europeo de hasta dos palmos de longitud que de ordinario vive entre las rocas. Se le suele ver también trepando por los muros y saliendo de la sombra de los pozos y de las norias para tomar el sol. Su equivalente en América es la pequeña iguana verdinegra.
0: En estas dimensiones, menos hecha y más en mestizaje que el lagarto de España, cuando la he visto por todas partes, en las ruinas de Uxmal y Chichen Itza. Como un péndulo entre las rendijas de los siglos, he pensado que tal vez simbolice mejor lo que quiere decir el poema.
1: Y estando yo ahora aquí, en este continente, donde he de dejar algún día mis huesos, creo que debo formular de este modo la pregunta del poema.
0: ¿Y si yo fuese una iguana? México, visto por los escritores españoles contemporáneos. Un programa preparado para Radio Universidad por el profesor Luis Ríos. Con la realización técnica de Antonio Bermúdez. y las voces de Ana Ofelia Murguía y Rolando de Castro.